0: Evet, Özgürüz Radyo son talihinde programından herkese merhabalar. Yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. E, bugünkü konuğumuz Hakların Demokratik Partisi. Önceki dönem eş başkanı ve milletvekili e, Sezai Temelli. Sezai Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet, e, Demokratik Toplum Kongresi yani DTK eş başkanı Leyla Güven'in Örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak gerekçesiyle yargılandığı davanın 10. duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada avukatların ek süre talebini reddeden mahkeme heyeti Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası vererek de tutuklama kararı çıkarttı. İlk olarak bu sıcak gelişmeyle başlayalım Sezai Bey. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
1: Bu kararla beraber bir kez daha yargı konusundaki tablo netleşmiş oldu. Bir kez daha çok daha sarih hale gelmiş oldu. Bu yargı talimatlı bir yargı. Dolayısıyla Leyla Güven'e Güven gelene kadar gözaltına alınan, tutuklanan bütün arkadaşlarımıza yönelik yargının adeta iktidarın talimatıyla hareket ettiği çok açıktır. Bu kararda da aynı şeyi bir kez daha. E, görmüş oluyoruz. Çünkü e, avukatların e, süre uzatımına dair taleplerini bile e, reddeden, apar topar bir karar veren a, e, bir e, telaşla hareket eden e, bir yargı var. E, bu talimatın kaynaklarının ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. E, neden böyle bir telaşla e, bir kararın alınmasının e, arka planının da ne olduğunu biliyoruz. E, özellikle E, Leyla Güven'e e, bugün e, açıklanan, e, verilen karara baktığımızda örgüt üyesi olmak deniyor. Örgüt propagandası yapmak deniyor. E, Leyla Güven'in suçlandığı örgüt e, Demokratik Toplum Kongresi. Demokratik Toplum Kongresi e, bir süre önce e, devletin en üst makamlarınca e, meclis tarafından muhatap alınan, hatta demokratik bir anayasa yapma konusunda görüşlerine başvurulan, E, birinci elden muhatapken bugün e, bir suç örgütüymüş gibi e, suçlanarak e, kamuoyunda bir algı e, yönetimi ile e, bir e, propagandayla e, psikolojik savaş e, dediğimiz taktiklerle DTK adeta bir suç örgütü gibi edilip, e, ve kongrenin eşsözcüsü e, Sayın Leyla Güven'e de bu ceza veriliyor. E, dediğim gibi Türkiye'de Bugün iktidarın e, ısrarla sürdürdüğü Kürt düşmanlığı ve ısrarla sürdürdüğü savaş ve şiddet politikalarının e, bir yansımasıdır. Bütün bu kararlar, bütün bu yaptırımlar e, bu süreçte son 5-6 yıldır bütün yaşadıklarımızı aynı çerçeveden okumak gerekiyor. Yani sadece bir Leyla Güven kararına bakarak e, anlamak da zor ama... Ee, bu tür gelişmelere yani geriden 6 yıl boyunca olan bütün gelişmelere baktığımızda e, farklı bir şey ile karşılaşma umudumuz e, aslında e, kalmadı. Yani bu iktidardan e, farklı bir şey e, beklemenin e, mümkün olmadığı da ortaya çıkıyor. Adeta e, bu 6 yıl boyunca çöktürme planı benim için aslında en temel referans tarih çöktürme planından bugüne kadar AKP eliyle, Erdoğan eliyle, bu rejim eliyle aslında Kürt düşmanlığı e, her yeri kaplıyor, herkesi hedefine koyuyor. Ve tabii beraberinde şunu da getiriyor, bugün Leyla Güven'i e, tutuklayan yargı aslında Türkiye'ye, tüm Türkiye halklarına, tüm Türkiye toplumuna şu mesajı da veriyor. E, bu ülkede bir hukuk devleti yok, bu ülkede bir hukuk yok, böyle bir beklentiniz olmasın. Bu ülkede bir saray rejimi var ve sarayın bir aparatı haline dönüşmüş bir yargı var. Yani bugün Leyla Güven'in tutuklanması bu Kürt mahallesine dair bir sorundur değil. Bu konuya dönüp bakmayan, bu konuyla ilgili bugün kendi gündemine bir satır bir şey yazmayanlar şunu bilirsin ki aslında bugün bütün ülkede hukuk tükenmişliğinin, bir adımını daha ilerlemiş olduk.
0: Evet, aslında özellikle de Demokratik Toplum Kongresi çalışmalarından kaynaklı bu son dönemde birçok HDP üyesine, seçmenlere daha doğrusu DTK'lı DTK DTK'da çalışma yürütmüş insanlara çok sayıda davalar açıldı, tutuklama kararları da çıkarıldı. İşte aslında Leyla Hanım'dan öncesi de var, işte dediğiniz gibi i̇şte gazeteci Ayşegül Doğan asr yani basın kartıyla basın gazeteci kimliğiyle katıldığı görüşmelerden kaynaklı da o da örgüt üyesi olmakla suçlandı ve 6 yıllık bir ceza aldı. E, peki tüm bunlara baktığımız zaman, birleştirdiğimiz zaman yani AKP bir tamamen bir çözümsüzlük üzerinde mi kuruldu şu an? Yani çözümsüzlük üzerinde mi bir politika yürütüyor Kürtlere karşı? <gülüyor> Şimdi çöktürme
1: planı aslında çözüm sürecine bir e, devletin vermiş olduğu bir yanıttı. Çünkü çözüm süreci e, Türkiye e, tarihi açısından çok kritik bir şeye karşılık gelir. Yani yüzyıldır demokratikleşemeyen bir cumhuriyeti demokratikleşme konusundaki en güçlü aslında adımdır. Ve bu adım Kürtlerden gelmiştir. E, Kürtlerin e, özellikle... Kürt özgürlük hareketinin yol açıcılığıyla sağlanmıştır. Dolayısıyla burada Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu tezler aslında başlı başına Türkiye'de Cumhuriyet'in demokratikleşme projesini olarak sağlayacak tezlerdir. Biz bu kapsamda değerlendirmeliyiz. Çöktürme planı buna karşı verilmiş bir yanıttır. Çöktürme planı çözüm sürecini kabul etmeyen Ee, o yeni iddiatçı bir anlayışla aslında tekçiliği e, e, korumaya çalışan, bu köhne zihniyeti yeniden ayakta tutmaya çalışan bir reflekstir. Ee, 2014 yılında Kobani süreciyle başlayan, Kobani sürecinde ortaya çıkan gerçekliğe sırtını çeviren e, bu iktidar, e, çöktürme planının içine kendini adeta e, koşar adımlarla taşıyarak e, bunun... E, yüklenici e, firması olmuştur adeta. Ve Hı. 6 yıldır da adım adım bunu e, inşa etme çabasındadır. Açık söylerim bu faşizmin kurumsallaşmasıdır. Otoriter bir e, evet. devlet anlayışının aslında bir faşist sistemi yapılandırmasından başka bir şey değildir. Peki bunun e, elverişli bir şekilde yol alması neye bağlı? E, sistemik olarak baktığımızda her şeyden önce Hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da bir Kürt düşmanlığına bağlı. Çünkü küresel aktörlerle de gerçekleştirilen ittifaklar ve Türkiye içindeki milliyetçi, ırkçı, şoven ittifaklar otoriter rejimin kendi konsolidasyonu yani bütün yapılarıyla siyaseti değerlendirdiğinizde Kürt düşmanlığını en elverişli malzeme haline getiren Bunun için medyayı, bunun için ekonomiyi, bunun için e, bütün araçları e, sınırsızca e, kullanan birikler var karşımızda. Yani bütün bu 6 yılı, tabii öncesi de var, ben her şeyi tabii. batı yılla sınırlandırmıyorum ama bu 6 yılın e, bu denli e, bir e, dramatik gelişme sergilemesi aslında hepimizin ciddiyetle, e, bütün herkesin ciddiyetle ele alıp değerlendirmesi gereken bir konu. Günlük aktüel siyasetin içinde e, çok çeşitli tartışmalarla siyaset ve e, çok yapı savrulabiliyor. Ama esas e, bu hattı iyi gözlemlemek gerekiyor. O yüzden de çözüm Hı -hı. süreci dediğiniz şey e, Türkiye açısından çok kıymetli bir şeydi. Ve tabii burada da bir düzeltme söyleyelim. Bunu kıymetli kılan her şeyden önce e, Kürt Özgürlük Hareketi'ydi. Onun önderi öcalandı ve onun etrafında e, sağlıklı bir dayanışma sergileyen Türkiye kamuoydu. Fakat iktidar değil. İktidar hı hı. aslında burada ciddi bir takiyenin e, adresiydi.
0: Evet. Peki şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi Kürt sorununda demokratik çözüm için e, AKP de sanki başka arayışlar içerisinde Sezai Bey. Örneğin yani bu soru böyle bir şey var, böyle bir şey biz HDP ile çözmeyeceğiz de diğer aktörlerle çözeceğiz. Diyor. Yani tırnak içerisinde diğer aktör yok. Ne yazık ki böyle bir şey yok. E, kim peki diğer aktör? İşte bugün İrfan Ak'tan yazmıştı gazete duvardaki yazısında. E, HDP'li bir milletvekilinden bile sadece bir milletvekilinden bile az oy alan bir hüdapar var. E, 0.3'lük bir kitlesi var. Ve yine e, uzun bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan bir konu var. İşte hükümetin Hükümet destekli bir partinin kurulacağı, bir Kürt partisinin kurulacağı ve e, onlarla böyle masaya oturulacağı söyleniyor. E, bu da galiba baktığımız zaman MHP'nin de işine gelen bir durum. Yani HDP dışında işte Hüda Parla ya da yeni bir parti kurulursa onlarla görüşmesi e, Cumhur İttifakı'nın da geleceği açısından önemli olarak gözüküyor. Peki sizce e, HDP dışında böyle bir şey girişilirse bunun sonucu ne olur? Yani bu... İktidar kendisini kandırır burada. Ben öyle düşünüyorum ama sizin fikriniz nedir?
1: Şimdi çeşitli aktörler üretmeye çalışıyor iktidar. Yani bugün <gülüyor> için gerçek muhatabı ikame edecek aktörler üretmeye çalışıyor. Kürt meselesinde çözümün gerçek adresi İmralı'dır. Yani bunu artık biz HDP'liler de biliyoruz, diğerleri de biliyor. Yani Saat tek başına bir HDP merkezli de konuşamayız. E, hı hı. Fakat bizim önemli bir e, işlevimiz, fonksiyonumuz var. Bizi var eden ve paradigma da bu. HDP, Kürt sorununun demokratik siyaset içinde çözümü için üzerine düşen e, işlevi yerine getirmek için var edildi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda da en önemli aslında siyasi yapı. Fakat HDP'nin bu hali bile bu sorunu çözmeye yetmez. Çözümün adresi bellidir. Bunu neden söylüyorum? 2013'te hatta daha öncesinden başlayıp 2015'e kadar gelen çözüm süreci hepimize bunu öğretti. Yani biz bunu deneyimledik. Buradan dersler çıkardık ve öğrendik. Ve o günden beri de ısrarla HDP olarak diyoruz ki bu tevcid sonlandırılmalı. Tevcidi sonlandırarak bir çözüm sürecinin önüne açılabilir. Türkiye'nin yaşadığı bu sıkıntıları aşmak için demokrasi meselesinde, barış meselesinde önemli adımlar atılabilir. Biz bunu söylüyoruz. İktidar biraz önce bahsettiğim çok kadar bir görmezden gelerek yapay aktörlerle yani kendi eliyle yaratıcı aktörlerle bu süreci ikame etmeye çalışıyor. Buradan bir çözüm çıkmaz. Buradan barış ve demokrasi adına bir şey çıkmaz. Sadece iktidar kendini yeniden tahkim eder. Yani Kürt halkının talepleri, Kürt halkının beklentileri üzerinden değil, iktidarın menüsünde ne varsa buna göre Kürt halkını düzenlemek istiyor. E, i̇ktidarın menüsünde tabii ki kısmi asimilasyon var. İktidarın menüsünde yayılmacı bir dış politika var. İktidarın menüsünde yoksulluğu yönetmek, iktisadi şiddet var. E, Kürt halkını e, ve istiyor. Tabii, Türk emekçilerini daha fazla sömürmek var. İktidarın menüsünde doğayı talan etmek var. Şimdi bütün bunlar aslında birbiriyle çok alakalı konular. Hepsine baktığınızda evet. bu otoriter rejim kendisini ileriye taşıyabilmek için, yani geleceğe kaçmak diyor e, akademisyenler. Geleceğe evet. kaçmak için bu süreci e, idare edebilecek, yönetebilecek tırnak içinde bu yapay aktörlere ihtiyaç diyor. Yani HDP'yi e, kriminalize eden suçlayan, ötekileştiren, nefes söylemiyle mahkum eden, çözüm sürecini unutturmaya çalışan, hafızayı silmeye çalışan iktidar e, bunun dışında Kürtlere, ki Bahçeli bunu söylediği için söyleyeceğim, yeniden Kürt kardeşlerimiz demagojisiyle yaklaşıp e, onların e, aklını çelmeye çalışacak. Ziyade, şeyi, e, yöntemi bu. Bu mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Yani bu Bundan 10 sene önce mümkün olmadı. 5 sene önce mümkün olmadı. Bu süreçte yaşananlar, bu süreçte deneyimlenenlerden sonra artık bunun bir karşılığını olmadığını herkes anlamalı. Peki iktidar niye anlamıyor? İktidar neden bunda ısrar ediyor? Aslında bu iktidarın çaresizliğinin, tükenmişliğinin bir sonucu.
0: Yani aslında politikalarının darlaşmasının bir sonucu olarak yorumlayabiliriz net bir şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Peki şimdi bir tane kulis bilgi var Sezai Bey. Şimdi AKP'nin önemli isimlerinden birkaçının e, yine Kürt siyaseti içerisinde de önemli, önemli bir yer etmiş birkaç isimle e, görüştükleri söyleniliyor. Yani Ankara'dan giden haberler bu yönde. E, bu görüşmeler e, yaklaşık 10-15 gün önce tıkalmış. Yani görüşmeler bitmiş. E, orada da Milliyetçi Hareket Partisi devreye girmiş. Yani MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin... İşte HDP kapatılmalıdır söylemleri. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçı'nın işte HDP kitlesinin bir hareşe sürüsü gibi ezilmelidir söylemleri. E bu görüşmeleri tıkattığı söyleniyor, durdurduğu söyleniyor. E, tabii ki yani bu görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gerçekleşmiş görüşmeler olarak ben değerlendiriyorum, görüyorum. E, şimdi bu, bu, buradan yola çıkarsak, bunu ele alırsak e, olası bir Birlikte olası bir çözüm yoluna gidilirse eğer e, buna HDP tabanı nasıl tepki verir? Yani bizim gördüğümüz e, HDP kitlesinin gerçekten bu yaşananlardan kaynaklı özellikle de e, soka işte 7 Haziran sonrası geçen sokağa çıkma yasakları işte Suruç katliamı, Ankara katliamı, e, mitiklerde patlatan, patlatılan bombalardan kaynaklı bu e, Kitle böyle sanki buna sıcak bakmıyor gibi bir izlenim var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Kitle bunu nasıl karşılar? Her şeyi bir kenara koyarsak olası bir tekrardan bir barış sürecine girilirse.
1: Ee, şimdi hemen en başta şunu söyleyeyim. Tekrardan bir barış sürecine girilecek. Bir <gülüyor> sözüm sürecine girilecek. Ama bu AKP ile olmayacak. Yani. E,
0: nasıl bugün Nasıl ben, olacak? Nasıl olacak peki Sezai Bey? Yani şey olarak soruyorum. Yani iktidar konuştu AKP'ye. ya.
1: Evet. E, iktidar bugün AKP. E, Türkiye e, özlediği o barış sürecine çözüm sürecine, demokratikleşme sürecine girecek ama AKP ile girmeyecek. Yani bir iktidar değişimiyle bu sağlanacak. Öncelik iktidar değişimi olmalıdır. Bugün Türkiye'deki tüm siyasi muhalefet ve toplumsal muhalefet Artık bu konuda e, çok e, kafa karışıklığından kendisini kurtararak e, siyaseti üretecek zeminlere dönmelidir. E, siyasetsizliğe kendini mahkum etmiş, adeta sarayın e, gündemiyle e, kendini sıkıştırmış bir şeyden Türkiye'deki siyasi muhalefet bir an önce kurtulmalıdır. Bütün siyasi muhalefete bunu söylüyoruz. Ve Türkiye'nin e, Çözümü vardır. Türkiye'nin e, aslında e, geleceğe dair e, bir siyasi yol haritası vardır. Yeter ki burada bir mutabakat zemini, bir oydaşma zemini yaratılabilsin. E, 31 Mart yerel seçimlerinde aslında bunun bir e, mikro düzeydeki e, siyasi gelişimini hep birlikte izledik. Bunu şimdi çok daha geniş bir şeferde ele alın bir demokratik anayasa, bir geçiş süreci programı, bir barış çözüm süreci programıyla yeniden ele almak mümkün. Muhalefet bundan kaçmamalı. Siyasi muhalefet buna sırtını dönmemeli. Bu iktidardan kurtulamadığımız sürece ortaya çıkmış olan sorunların, ortaya çıkmış olan gelişmelerin yegane maliyetine katlanmıyor. Başta Kürtler katlanıyor ama bütün Türkiye katlanıyor. Türkiye'deki bütün halklar, emekçiler, kadınlar Türkiye'yi var eden bütün yapılar buna katlanıyor. Hatta Avrupa katlanıyor. Hatta Orta Doğu katlanıyor. Dolayısıyla hı hı. biz bu otoriter rejimden bu zihniyetten bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Ne yapmalı sorusunu öne koyup bir müşterek zemin yaratmalıyız. Ancak ondan sonra biz bu çözüm süreci adına ya da beklentilerimiz adına konuşabiliriz. Fakat bu iktidarla bunu konuşamayız. Çünkü bu iktidar yapısı, karakteri gereği artık buradan bir çözüm sürecine evrilemez. Buradan bir barış sürecine evrilemez. Bunu bildiği için her geçen gün saldırılarına bir yenisini ekliyor. Her geçen gün e, karşımıza ya yargıyla ya medyayla ya e, polis ya tasfiye edici hamlelerle geliyor. Bunu birçok alanda da görüyoruz. O yüzden biz bunu değiştirmek zorundayız. Şimdi bakın biraz önce siz bahsedince ben bir kez daha vurgulayayım. Semih Yalçı'nın ifadeleri sonucu şu anda bir soruşturma başlatılmış olması gerekmez mi? Çünkü bir soykırım çağrısı yapıyor. Dünyanın her yerinde bu açık suçtur. Yani bunun üzerine yorum bile yapılmazken Bugün harekete geçmiş bir tek savcı bile yok. Ee, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları keza nefret suçudur. Cumhurbaşkanı e, olduğunu ifa, e, iddia eden ama aslında bir partinin e, başkanlığının ötesine bir türlü geçemeyen Erdoğan'ın her gün ürettiği şey bir nefret suçudur aslında. Fakat siz e, bir dilekçe götürdüğünüzde savcılığa diyor ki Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığı var, siz onunla ilgili bir işlem yapamazsınız. Fakat kendisi sabah akşam e, bu ülkede e, inanılmaz şekilde muhalefete ama başta da HDP'ye saldırmaya devam ediyor. Şimdi HDP'siz bir e, e, şey gerçekleşebilir mi? Çözüm gerçekleşebilir mi? Biraz önce bahsedeyim. Yani bu iktidardan kurtulmak, siyasi muhalefet açısından, toplumsal muhalefet açısından HDP'siz mümkün mü? Bunun aritmetiği de buna izin vermiyor, bunun sosyolojisi de buna izin vermiyor, siyaseti de izin vermiyor, tarihi de izin vermiyor, kültürü de izin vermiyor. Şimdi bu e, akıl tutulmasından muhalefet kendisini bir önce kurt kurtarmak zorunda. Yani HDP e, sadece bir kurum, bir parti değil, aslında tarihsel olarak da, sosyolojik olarak da, kültürel olarak da Türkiye'nin çoğulcu karakterini, temsil ediyor. Yani Türkiye'nin aslında en temel krizlerinden biri olan temsiliyet krizini aşma konusunda çok önemli bir yer gösteriyor. Yani çoğulcu bir e, karakteri ortaya koymak. Neden önemli? Çünkü Türkiye e, çoğulcu bir yapıya sahip bir ülke. Tekçi bir evet. sistemle yol alması mümkün değil. Yüz yıldır boğuştuğumuz şey bu. O yüzden de HDP aritmetik hesaplardaki gücünün ötesinde bu çoğulculukla ifade ettiği niteliksel e, gücü e, çok önemli. Bir başka önemli şey daha var. Bakın e, Aleviler konusuyla dile geliyor ama Türkiye'deki inanç kimlikler, inanç kimliklerin hakları konusu. E, burada da HDP yine niteliksel anlamda çok önemli bir gücü ifade ediyor. O da nedir? E, bu e, inanç yapısına uygun bir laiklik söylemine sahip HDP. Yani devletin düzenleyici, tekleştirici bir laiklik anlayışının ötesinde bu çoğulcu inanç e, yapısını temsil eden aslında özgürlükçü bir laikliği seslendiriyor. Üçüncüsü yine HDP'nin iddiası tezleri demokratik bir cumhuriyet iddiası var. Yani evet. güçlendirilmiş parlamenter ya da başkanlık, yarı başkanlık ya da cumhurbaşkanlık hükümet sistemleriyle Türkiye'nin yol kat edemeyeceğini, tam tersine cumhuriyeti demokratikleştirmenin yolu yerel demokrasiyi güçlendirmekten geçtiğini ve bu sayede de Türkiye'nin daha güçlü bir demokratik yaşama evlenebileceğini iddia ediyor. Tüm bunlara karşı kayıtsız kaldığınızda aslında Erdoğan rejiminin kendisini yeniden üretmesine destek olmuş oluyorsunuz. Yani ne kadar muhalefet e, sıfında oturuyor olsanız da e, iktidarın bütün o söylemlerini güçlendirecek bir yerden adım atıyorsunuz. Yani bunu e, toplum da çok net izliyor. Artık herkes de çok net kabullenmiş durumda. Neden mi? Bakın hı hı. E, Kamuoyu araştırmalarını takip ediyorsunuz, biliyorsunuz neden yüzde otuz otuz beşlere kadar çıkmış bir kararsız kitle var? Şimdi evet. e, bu sorunun yanıtı aslında muhalefetin e, sahici, gerçekçi bir siyaset üretiminden yoksun olmasında saklıdır diye düşünüyorum.
0: Evet, evet gerçekten de yapılan birçok e, araştırmalarda, anketlerde böyle bir yüzde otuz, otuz beş, kırka kadar bir kararsız kitle de söz konusu. Evet, Sezai Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Evet, e, Hakların Demokratik Partisi önceki dönem milletvekili, önceki önceki dönem eş genel Başkanı Sezai Temel'de bugün konumuzdu. Ee, Leyla Güven'e hapis cezası çıktı. Biliyorsunuz Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven'in örgüt üyesi olmak ve örgüt programdası yapmak gerekmesine yargılandığı davada 22-3 yıl ay hapis cezası verdi mahkeme ve tutuklama kararı verdi. Bugün Sezai Bey ile hem bu konuyu konuştuk hem yeni bir çözüm süreci olup olmayacağını olursa da kimde olacağını, kimde olmayacağını Sezai Bey Özgürüz radyo aracılığıyla sizlere ulaştırdı. Ee, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.